0: Seja muito bem-vindo! Boa noite a todos! Como vocês estão, gente? Como é bom ter vocês aqui para a gente continuar a nossa exposição de Gênesis, porque nós paramos lá no capítulo 17, então hoje nós vamos continuar no capítulo 18 e 19. Bom, então, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser um dia muito especial. Nós vamos estudar, então, o capítulo 18 e 19 de Gênesis. Vamos orar e vamos, então começar a nossa aula de hoje, vamos meditar, refletir e meditar no capítulo, 17, 18 de... melhor, no capítulo 18 e 19 e vamos falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, afinal qual é a mensagem que nós podemos tirar de Sodoma e Gomorra, né? o que esse texto nos ensina para nós cristãos, como esse texto aponta para Jesus, a destruição de duas cidades aponta para Jesus, a gente vai falar sobre isso hoje, tá joia? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Te louvamos, te engrandecemos, te glorificamos, porque o Senhor é bom, sempre bom. Clamamos que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor prepare o nosso coração para a Tua palavra, que o Senhor fale conosco e sejamos edificados nessa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Então, pega aí seu caderninho, né, seus bloquinhos de anotações, seu bloco de anotações de celular e vamos começar a nossa exposição de hoje sobre Sodoma e Gomorra. Vamos começar então? Bom, antes de entrar na história de Sodoma e Gomorra, eu gostaria de fazer um breve resumo dos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 19 do capítulo 18, porque dos versículos 1 a 19 do capítulo 18, nós temos Deus ali reafirmando a aliança com Abraão, dizendo para Sara que ela iria engravidar, que eles teriam um filho. A gente já viu bastante dessa promessa de Deus a Abraão. Nós já vimos dessa promessa de que Sara ganharia um filho, de que seria o filho da promessa. Então, eu gostaria de passar mais rapidamente sobre esse texto, tá bom? E eu não vou ler também o texto inteiro, os capítulos inteiros hoje. Eu vou pegar alguns trechos, porque senão a gente ficaria muito tempo aqui. Então, nos primeiros versículos, nós vamos ter ali a reafirmação da promessa. Deus se encontra com Abraão, vem até Abraão, né? na forma a forma aparentemente humana mesmo, parece que era um homem que estava ali diante de Abraão, que ele, ele não sei se dava para reconhecer de imediato que era Deus, acompanhado de dois anjos, é assim que o texto apresenta Deus chegando até Abraão, vindo até Abraão. Então ele reafirma a promessa que Sara terá um filho, Sara ri, demonstrando incredulidade, né e Deus então disse que ela não deveria rir por causa da incredulidade, Deus faz a sua declaração, sua famosa declaração de que que não existe nada que seja difícil demais para ele. E ele diz: "Olha, eu voltarei por essa época no ano que vem e Sara terá um filho". Então ele diz: "Olha, a Sara que já era, além de ser estéreo, já estava em idade avançada, já não poderia nem ter filho por causa disso". Deus age milagrosamente dizendo que para ele não tem nada difícil demais, não tem nada impossível e que ela teria um filho. E Deus confronta Sara, porque Sara diz para ele: "Não, eu não ri", né? Não foi uma risada não. E Deus diz: "Olha, você riu sim". É, Deus confronta o pecado de Sara, porque Deus revela os nossos pecados, Deus confronta os nossos pecados. Eu, nunca, eu não vou me ater tanto a, essa, a esse trecho do capítulo, porque a gente já viu bastante sobre essa questão das promessas da promessa de Deus para Abraão. Claro, gente, que tem muita coisa que a gente poderia aprender com esses primeiros versículos, mas eu queria focar em Sodoma e Gomorra. No mesmo evento, ou seja, nessa mesmo, nesse mesmo dia que Deus refaz essa reafirma a sua promessa... Deus, então, revela a Abraão que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí nós vamos começar a nossa narrativa, que é bem interessante. Versículos 20 e 22 diz, Portanto, o Senhor disse a Abraão, Ouvi um grande clamor vindo de Sodoma, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então, a cena aqui, nós estamos com Deus, diante de Abraão, com dois homens. Deus está na forma de homem ali. Deus está, É uma teofania que Abraão está tendo, vendo Deus em forma de homem. E dois anjos. E Deus então revela para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque eu ouvi o clamor da cidade. Olha só, Deus ouviu o clamor. E que o pecado deles já tinha chegado num nível insuportável. Mas que Deus desceria para ver. Então nós vemos algumas coisas e vamos ver o poder da intercessão de Abraão aqui nesse capítulo, que é muito interessante. A primeira coisa que a gente vê é o agravamento do pecado. Deus é muito claro em dizer, o pecado das cidades de Sodoma e Gomorra se agravaram a tal ponto que eu não suporto mais, que não dá mais, que a, a justiça precisa ser feita. A consequência do pecado é a morte, a consequência do pecado é a destruição. E a cidade chegou a um nível de corrupção como nunca antes. A gente vai falar um pouquinho sobre quais eram esses pecados. A segunda coisa é que Deus ouve o clamor dos violentados, Deus ouve o clamor da cidade, daqueles que. da consequência de, de todo o pecado desse povo. E a terceira coisa interessante que a gente vê aqui é que Deus é justo. Deus é justo tanto que o autor nos mostra que ele desceria para investigar. Claro que Deus sabe de todas as coisas, Deus é onisciente, Deus não precisa descer para investigar, mas essa é uma maneira do autor mostrar para nós, de Deus mostrar para nós que Ele é justo, Deus está ensinando aqui, Deus está se revelando a nós, Ele está se revelando a nós como um Deus que é justo, que Ele não vai derramar a sua ira sem antes conferir, né? sem ser injusto, Deus não derrama a sua ira sobre pessoas justas, o problema é que naquela cidade todo mundo era injusto, Todo mundo era injusto. Não havia um justo sequer. Eu não sei se vocês lembram que no Novo Testamento tem alguém que fala mais ou menos isso, que também não tem um justo sequer. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas Deus disse que nessas duas cidades não havia um justo sequer. Ele não é injusto. E ele destruiria essas duas cidades. Coloquei um mapinha aí só para ilustrar que as cidades de Sodoma e Gomorra ficavam à beira do Mar Morto. Não dá para saber exatamente a localização, mas mais ou menos nessa região onde... Onde a cidade ficava. O interessante é que quando Deus diz que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o pecado atingiu seu limite, Abraão começa a interceder pela cidade. E aí eu queria tirar um tempo para nós meditarmos no poder e no valor da intercessão. E como nós podemos e devemos interceder pelas pessoas diante de Deus. E esse texto é bem interessante, que Abraão tem um diálogo muito interessante com Deus, que chama a atenção quando nós lemos. Né? O texto diz o seguinte, Abraão se aproximou né, de Deus e disse, Exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade, mesmo assim os exterminarás e não pouparás por causa deles? Claro que não faria tal coisa. Olha Deus, olha. Não. Olha Abraão apelando para a justiça de Deus, né? Claro que o senhor não faria tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estaria, estaria tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Olha a ousadia de Abraão! Olha a ousadia de Abraão! Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo, olha a, a maneira como Abraão intercede. Ele vai com ousadia diante de Deus, apelando para o próprio caráter de Deus. E o Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: Embora eu seja apenas pó e cinza, né? permita-me dizer mais uma coisa, meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de cinco justos? O Senhor disse: Se eu encontrar ali 45 justos, não destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. Né? O Senhor respondeu: Por causa dos 40, não a destruirei. Aí Abraão ele continua: Por favor, aí ele diz: Olha. Não fique irado comigo, Deus. Né? Olha a, a ousadia dele, a luta que ele está tendo com Deus. Interessante que essa intercessão aqui está sendo uma espécie de luta com Deus ali, né? De argumento. Não fiques irados comigo. Meu Senhor, suplicou Abraão, permita-me falar, suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse, se eu encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu, uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar... Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: Por causa dos 20 não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: Por causa dos 10 não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua casa. Essa história é muito legal. É muito interessante a ousadia de Abraão, a luta de Abraão com Deus aqui, não uma luta física, mas uma uma luta em oração, digamos assim, né? Porque se Abraão está conversando com Deus, ele está tendo um momento de oração com Deus ali, ele está tendo uma comunhão com Deus. E a gente vê nesse momento de intercessão Abraão lutando. Abraão aqui se demonstra como um intercessor, como alguém que se preocupa com as pessoas, que deseja que Deus não destrua as pessoas, que deseja que Deus salve as pessoas. Isso é muito interessante e tem coisas preciosíssimas que nós podemos aprender nesse texto sobre o valor da intercessão de intercedermos pelas pessoas, de intercedermos por aqueles que estão perdidos, de intercedermos por aqueles que estão é, se afastando de Deus. Tem muita coisa que a gente pode aprender com esse texto. E vale a pena notar algumas lições que a gente aprende quanto à intercessão aqui. É, e o poder da intercessão. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é que o Abraão como intercessor, ele permanece na presença de Deus, os dois anjos vão lá para a cidade, mas Abraão permanece com Deus, a intercessão é estar diante de Deus, é não se desligar de Deus, é não se desagarrar de Deus, é estar na presença de Deus, o intercessor apela por caráter de Deus, isso é muito interessante, o intercessor apela o caráter de Deus, você, Viu a ousadia que Abraão teve? falou Abraão. Abraão disse para Deus. Deus, você não destruiria né, a cidade. Você não ia contra os justos. Você é um Deus justo. Você não seria injusto. Abraão ele tem ousadia de interceder apelando para o caráter do próprio Deus. Isso nos ensina muito na nossa vida de intercessão pelas outras pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos se salvem. A Bíblia diz que Deus deseja que as pessoas se arrependam. A Bíblia diz que Deus ama a todos e que Jesus morreu para que todos possam se arrepender. Se essa é a vontade de Deus que a Bíblia nos diz, por que nós não temos a mesma ousadia de Abraão na hora de interceder por alguém? Deus, o Senhor disse na Tua palavra que é da Tua vontade que as pessoas sejam salvas, então salva o meu irmão! Se revela para ele. Insista. Tenha a ousadia que Abraão teve na hora de interceder. Claro que quando nós falamos dos nossos desejos e das nossas vontades, a gente pede para que Deus faça a vontade dele, como Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a orar dizendo Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Sempre que nós orarmos, nós temos que nos colocar à disposição de ouvir o que Deus quer. Mas quando nós falamos da salvação de outras pessoas, quando nós falamos de outras pessoas serem encontradas por Deus, a Bíblia diz que essa é a vontade dele. Então, tenha ousadia na hora de pedir a Deus para que ele salve as pessoas. Tenha essa fé. Não é pecado a gente apelar para esse caráter de Deus e dizer, Deus, o Senhor morreu por ele, salva a vida dele. Continue orando, não desista de orar pra, pela sua mãe ou pelo seu pai, ou pelo seu tio, pelo seu irmão, por aquele seu familiar, por aquele seu amigo, não desista de orar por ele. Tenha insistência como Abraão teve. Isso nos ensina, o intercessor insiste com Deus e Abraão insistiu bastante. Oh, Deus... 40, 50, 45, 30, né? 10. Abraão insistiu bastante. Uma outra característica que a gente vê é que além, apesar da ousadia, apesar da insistência, Abraão se demonstra humilde. Ele ainda reconhece que ele não é nada, que ele é pó. Ele fala, Deus, eu sei que eu não sou ninguém, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou pó, mas me ouve, <risos> né? Ele permanece humilde. E, por último, o intercessor ele se rende ao propósito de Deus. Sabe qual foi a conclusão dessa conversa? Deus não deixou de destruir a cidade. A conclusão de Deus foi, Abraão, não existe nenhum justo lá. E Abraão reconhece isso e aceita a postura de Deus. Abraão aceita o propósito de Deus para aquela cidade. né? E aí nós vamos para o capítulo 19. E o texto diz no capítulo 19, no versículo 1, que ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade do de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou para recebê-los. Ló, sobrinho de Abraão. Lembra até do conflito que eles já tiveram? Nós vamos descobrir agora que Ló, que tinha ido viver numa outra terra, que eles tinham dividido, lembra a terra? que Ló ele está vivendo em Sodoma. Não só isso, o texto nos mostra que ele estava na porta, na entrada da cidade. O que, que isso significa? Alguns estudiosos vão dizer que o fato de Ló estar ali na porta de entrada, que era um lugar onde os juízes, os líderes da cidade geralmente ficavam, isso demonstra que Ló não apenas vivia em Sodoma, mas estava tão envolvido com Sodoma que até tinha posição de influência lá dentro que Ló ele, ele tinha já se sucumbido à cidade de Sodoma. O Hernandes Dias Lopes ele faz um comentário interessante sobre isso. Ele diz o seguinte, Nós poderíamos pensar, que bênção, Ló está prosperando, ele tem projeção na cidade, exerce uma função de prestígio, mas não influencia, não testemunha, não faz a diferença. O clamor da cidade aumenta, o pecado da cidade cresce, mas Ló não ora, não intercede, não testemunha. Pelo contrário, ele se mistura, pois está anestesiado espiritualmente e não está junto aí, né? Espiritualmente, não se percebe de que o juízo de Deus está prestes a cair sobre a cidade. Em resumo, ele é um crente acomodado, dormindo o sono da morte entre os mortos espirituais. Ló é uma préfiguração aqui de muitos de nós que estamos, apesar de ter uma posição de influência, apesar de talvez estar na igreja, ser um líder de pequeno grupo, ou até um líder de louvor, ou até pastor, na verdade a gente está tão amoldado a nossa cultura pecaminosa que a gente nem percebe mais, que a gente nem influencia mais, que ao invés de influenciar e transformar, nós estamos sendo influenciados e transformados. Porque a cidade de Sodoma e Gomorra aqui... É uma tipificação de nós hoje, tá? Eu vou falar isso daqui a pouco. Para onde, um, do que a cidade aponta. Né? E aí, nós vamos ver então que Ló recebe os anjos, mas que Ló ele era meio que um agente duplo ali. Né? Ele recebe os anjos do Senhor, mas ele, ele ainda não quer ofender a cidade, os seus irmãos. Ele chama os habitantes da cidade de irmãos, mas também não quer. Ló não quer ofender ninguém, sabe? Sabe essa postura do crente que eu sou crente, mas eu não quero, não quero gerar transtorno, eu não vou testemunhar da verdade, eu não vou confrontar o pecado, eu não vou me levantar profeticamente para denunciar aquilo que é errado, eu vou me acomodar a tudo isso. E aí, então, Ló recebe os anjos, que, que aqui, aqui, são, aqui esses anjos estavam na, na personificação de pessoas, de homens, né? Hoje Ló não reconhece eles como anjos do Senhor, eles estavam em forma humana. E Ló então insiste para que esses anjos, para que esses dois homens se hospedem na sua casa. E quando eles chegam em casa, o texto diz que os habitantes da cidade, olha só, que os habitantes da cidade se reuniram na porta de Ló e começaram a gritar. Olha o que diz o texto no versículo 5, e 8, 5 a 8. E gritaram para Ló. Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. Olha isso. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos. Olha como ele não quer ofender a cidade, né? Ele não quer ofender o mundo. Você já viu esse tipo de cristão que não quer ofender o mundo? Que não quer ofender os pecadores? Oh, meus irmãos, né? Não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem. Tenho duas filhas virgens, deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sobre a minha resproteção. Gente, olha que loucura isso. É de pesar o coração ler esse texto. A gente vê uma cidade que está mergulhada na depravação, na violência, na injustiça, no pecado. Ló oferece a solução de um problema com um problema maior ainda. Ele oferece a solução entregando as suas próprias filhas para violência sexual, para serem estupradas. Olha a tamanha influência que Ló recebeu da cidade de Gomorra, de Sodoma, perdão. Ló já foi completamente influenciado por essa cultura pecaminosa. Tanto é que ele oferece uma solução absurda dessa e aí nós vamos começar a perceber qual era o problema dessas cidades. A gente vê aqui algumas características do porquê Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Primeiro, nós percebemos que é uma sociedade completamente rendida a devassidão. Devassos, pecadores, imorais. Em outros textos bíblicos, de outros profetas, a gente vai ver que não era só pecado sexual... Era pecado de injustiça, de opressão, de violência, de maldade. Era todo tipo de pecado. O que acontece aqui eram pessoas vivendo completamente sem nenhum valor moral. Uma sociedade com rendida completamente a violência sexual. A gente vê o problema aqui, né? O problema aqui não é simplesmente o pecado de desejar o mesmo sexo. Isso também é pecado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não estou afirmando aqui. É, é, a homoafetividade é um pecado condenado biblicamente. Mas o problema aqui é de, colocar, é de deixar que os desejos e os impulsos sexuais controlem a vida das pessoas. Que os habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra estavam completamente controlados pelos seus desejos. A tal ponto de desejarem a violência, o abuso, a exploração. Tamanho era a devassidão desse povo. Uma sociedade rendida à falta de valores morais. Uma sociedade rendida aos seus próprios apetites, aos seus próprios desejos. Uma sociedade que não se conforma nem com o juízo divino. Isso é muito interessante porque os anjos protegem Ló e cega todo mundo. Eu, inclusive leiam um texto depois que não dá tempo de a gente ler tudo aqui, os anjos cegam todos os habitantes, mas mesmo cegos, eles não desistem mesmo cegos, eles ficam procurando a porta e o lugar para que eles pudessem continuar com a sua imoralidade só depois eles saem de tudo isso a gente vê e percebe que Sodoma e Gomorra é a representação é a, a personificação do pecado e da depravação total do ser humano sem Deus. É isso que acontece com uma sociedade completamente sem Deus. Não havia um justo sequer naquela cidade, nem mesmo Ló. Nem mesmo Ló. Nenhum justo. O que isso significa para nós? Sodoma e Gomorra é uma... É, é, como eu sempre vivo dizendo aqui, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento nos mostra... Deus encenando o seu próprio drama maior né, da criação, é e redenção. Sodoma e Gomorra é uma representação do pecado da humanidade. Sodoma e Gomorra é uma representação de nós, sem Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele vai dizer com muita clareza que não existe um justo sequer no mundo, que todos pecaram que todos se tornaram inúteis é, é, diante de Deus. Todos se separaram por causa do pecado. Sodoma e Gomorra é a representação da depravação total do ser humano, de todo o pecado do ser humano. E aí nós vemos que Deus é justo e ele vai destruir. Né? No dia seguinte, aí os anjos... É interessante que Ló, ele, não, ele vai ter que sair dali à força, vocês vão ver. No dia seguinte ao amanhecer... Os anjos insistiram, rápido, tome a sua mulher e suas duas filhas que estão aqui, saia agora mesmo, ou também morrerá, quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, <risos> Ló ainda hesitava. Ou seja, ele é aquela pessoa que estava tão enraizada na sua vida pecaminosa, que ele estava hesitante. Será que você também não tem hesitado a abrir mão daquilo que desagrada a Deus? Você sabe que não está certo. Meu irmão, você sabe que o que você está fazendo com a sua namorada não está certo. Você sabe que o que você está fazendo com sua amante não está certo. Você sabe que o que você está fazendo com aquelas notas fiscais na sua empresa não está certo. Você sabe, mas aí os anjos de Deus chegam para você e falam, ó, Sai daí! Sai desse lugar! Sai, porque esse lugar é perdição, esse lugar é morte. Mas a gente ainda assim fica... hesitante. Sabe por que a gente fica hesitante? Porque o pecado é bom. Porque parece que aquilo traz segurança. Porque a gente tem a impressão de que aquilo não vai dar nada errado. Não, mas é isso que está me trazendo alegria. É isso que está me trazendo felicidade. E Ló ficou hesitante. Então os anjos o tomaram pela mão e também a sua mulher e suas duas filhas, e correram com eles para um lugar seguro, Ló foi salvo pela força, Deus foi quem interveio, ah, meu irmão, se eu te dizer que o mesmo acontece com a nossa salvação, que Jesus faz a mesma coisa com a gente, vou falar mais sobre isso, e levou eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso, Ló não merecia ser salvo, Ló não era um justo, Deus foi misericordioso. Quando estavam em segurança, fora da cidade, os anjos dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. O que nós vemos aqui é os anjos dizendo, olha, não há segurança no lugar de pecado. Sai correndo daí. Abre mão disso imediatamente. O Hernandes Dias Lopes ele diz também, não há segurança para Ló onde ele estava. E do mesmo modo, se você não sair da sua Sodoma, se não deixar o seu pecado, se não se converter, você vai perecer. Não há segurança para você em seus pecados não perdoados, assim como não há esperança para você. Ou foge desse mundo tenebroso, da ira vindoura, ou então morrerá nos seus pecados. Não há segurança para você nos seus pecados não abandonados. A alternativa que lhe resta é se arrepender e viver. Ou não se arrepender e morrer. Não há salvação para os bêbados se esses não deixarem a bebida. Não há salvação para o impuro, se esses não deixarem a impureza. E não há salvação para o mentiroso, se esse não abandonar a mentira. Meu irmão, se você está transando com a sua namorada, com o seu namorado, sai dessa sodoma. Se você está falsificando as notas fiscais ou fazendo a sai disso! Essa é a mensagem. Deus está querendo hoje te pegar pela mão e te arrastar para fora. Assim como fez com Ló nessa cidade. Sai disso ou você vai permanecer morto espiritualmente escravizado por tudo isso. Porque Deus é justo. E se Deus é justo, nós precisamos temer ao Senhor também. E é interessante que Deus cumpre a sua promessa. E Deus vai dizer, então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície. E exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás, enquanto seguia e transformou numa coluna de sal. Aí o texto continua e lá na frente vai dizer que, contudo, Deus atendeu o pedido de Abraão e salvou Ló, tirando do meio da destruição que engoliu as cidades uhum. da planície. O texto vai dizer que Deus salvou Ló por pura graça e misericórdia, por causa da intercessão de Abraão. Olha só. Mas eu queria tirar algum, algumas reflexões sobre isso, sobre esse texto. Como isso nos aponta para Jesus. Como esse texto é importante para nós? A primeira coisa, meu irmão, é que Deus ele é um Deus de graça. Deus é um Deus de amor, como a gente vem falado. Mas Deus também é um Deus de juízo. Deus é justo. Deus é justo. Sabia que o destino que nós merecemos... O destino que você merece é o mesmo de seu dom e com amor. A gente não tem direito de olhar para Deus e dizer, nossa, que Deus injusto matou todo mundo. Não, ele não é injusto, ele é justo. Essa é a questão. Todos ali estavam depravados, assim como todos nós, no nosso coração, também somos depravados. Deus é um Deus de graça, mas ele é justo. E a gente precisa entender que Deus é justo e que diante de Deus nós somos culpados. Nós precisamos reconhecer o tamanho do nosso pecado e o quão separados de Deus nós estamos por causa do nosso pecado, porque Deus é justo. E isso deve trazer, sim, temor ao nosso coração. Porque Deus é justo. É, muita gente fala, ah, porque Deus é justo. Já ouvi alguém falando isso? Isso precisa trazer um temor profundo no nosso coração. Deus é justo. E porque Ele é justo, Ele destruiu a cidade. Inclusive tem um comentário interessante do Braumer aqui, dele falando, olha, pela destruição, pela descrição, a catástrofe era um terremoto tectônico. Gases, enxofre, betume, petróleo jorraram para a superfície, porque aquela região é uma região cheia de petróleo. Né? Então gases, betume, petróleo jorraram para a superfície. Uma fagulha que acendesse esses minerais poderiam em questão de segundos facilmente incendiar toda a atmosfera acima das fendas abertas. Até hoje é possível encontrar traços dessa catástrofe à beira do mar morto, na forma de depósitos de betume e enxofre. Eles apontam para o fato de que, no passado, houve ali um incêndio alimentado por gases subterrâneos. Olha que interessante. Deus destruiu mesmo a cidade de Sodoma e Gomorra. A segunda coisa que a gente percebe disso tudo é que o pecado, a desobediência, produz morte inevitável. Se nós permanecermos no pecado, a morte será inevitável. E por causa da desobediência, o texto diz que a mulher de Ló morreu. E aí é interessante, eu coloquei uma foto aí. Essa foto é uma foto que as pessoas dizem, né? as agências de turismo principalmente, porque querem ganhar dinheiro, né? algumas pessoas dizem que essa é a mulher de Ló. Que virou estátua, né? E tá lá até hoje, nessa né? estátua de sal aí. Mas, é interessante. Mas com todo respeito, né? Não é. Não é a mulher de Ló. Não há evidências pra isso, tá? Até porque a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. Não significa que ela olhou pra trás e magicamente, né? Mira ela e bum! Virou uma estátua de sal. Não! O mais provável que aconteceu aqui é que ela se arrependeu e quis ficar na cidade, quis voltar para a cidade. E aí a mulher não sofreu uma morte lendária, mas o seu corpo, o seu corpo provavelmente foi coberto por uma crosta de enxofre, betume e sal. Né? Ela foi tomada por aquilo. E literalmente se transformou numa estátua de sal, então. Ela foi pega ali né, pelos destroços da cidade que estavam ali e ficou ali é, endurecida como uma estátua mesmo. Porque... É, o betume, o enxofre encobriu o corpo dela. O que o texto está dizendo é que desobedecer e voltar, e querer ficar onde a gente estava, a consequência é morte. Se você deseja permanecer na sua vida longe de Deus, a consequência é morte. E morte espiritual. Mas aí, nós vemos que Deus salva Ló. E Deus salva Ló por causa da sua misericórdia, em razão das orações de Abraão. Isso é lindo demais. A gente vê que Deus atendeu o pedido de Abraão e salvou Ló tirando do meio da destruição, que a intercessão de Abraão foi ouvida e que mais ainda, que Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, salvou Ló sem que Ló merecesse estar ali. Ser salvo. Tudo isso nos aponta para Jesus Cristo. Como? Mas como assim, Felipe esse texto nos aponta para Jesus Cristo? Sabe por que eu digo que tudo isso nos aponta para Jesus? Porque da mesma maneira que Sodoma e Gomorra estavam em depravação total, nós, em nosso pecado, também estávamos em depravação total. Da mesma maneira que Deus traz juízo para Sodoma e Gomorra, Deus também envia juízo para nós. Mas a boa notícia é que pela misericórdia e pelo amor de Deus, Jesus morreu numa cruz. E a justiça que caiu em Sodoma e Gomorra, caiu sobre Jesus. Sabe a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra? Nós também merecemos essa destruição. Mas Deus enviou toda essa justiça sobre Jesus. Jesus levou sobre si toda a ira e a justiça de Deus, para que nós pudéssemos ser resgatados e salvos pela graça. A cidade de Sodoma é um arquétipo de nós mesmos, digamos assim, do nosso pecado, da nossa depravação. Mas Deus demonstra o seu amor e a sua misericórdia. E Ele continua sendo justo. Como resolver o dilema da graça, do amor e da justiça de Deus? O dilema foi resolvido na cruz. Na cruz o dilema foi resolvido porque Deus permanece sendo justo, mas Ele pune em Jesus e nos salva. A partir daí nós continuamos, nós continuamos sendo pecadores, nós continuamos sendo injustos, mas ao mesmo tempo justos. É o que Martinho Lutero diz, simultaneamente justo, simultaneamente pecador. O texto nos aponta para essa graça de Jesus Cristo. Essa graça maravilhosa. Por fim, a gente vai ver que depois que Ló foi salvo, a vida dele não mudou. A vida dele não transformou. Agora a gente vê, lembra que Ló era muito rico também? E que as riquezas dele deu conflito com Abraão. A gente vai ver o final de Ló sem nada, sem dinheiro, vivendo nas cavernas. Ló termina sua vida vivendo nas cavernas. E aí a gente vai ver que a depravação de Ló ainda permanecia e os pecados também permaneciam nas suas filhas. Que as filhas convenceram ou me bedaram, o pai para que ele tivesse relações com elas. Uma relação incestuosa. O pai engravidou as suas próprias filhas. E desse povo, desse, dessas duas é, filhas nasceram dois povos nasceram dois filhos que seriam pais de povos lá no versículo 36 diz que como resultado as duas filhas de Ló engravidaram o próprio pai, do próprio pai quando a filha mais velha deu a luz ao menino chamou-o de Moab ele se tornou um antepassado do povo conhecido até hoje como Moabita quando a filha mais nova deu a luz ao menino chamou-o de Benami. ele se tornou um antepassado do povo conhecido como os Amonitas Dois povos que deram muito problema para o povo de Israel no futuro. Só que Deus é tão maravilhoso, e a graça de Deus é tão absurda, que do meio desse povo, os moabitas, ele tirou Ruth. Ruth é moabita. Ele tirou Ruth, e Ruth fez parte da descendência de Jesus. Olha que coisa linda. Mostrando como Deus sempre intervém com graça na sua história, apontando para a graça maravilhosa de Jesus. Amém, gente? Esse texto é muito interessante, né? Tem muita coisa que a gente pode aprender sobre ele. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, então. Até a próxima aula. Semana que vem estamos aqui juntos com a continuação da nossa exposição de Gênesis. Que Deus abençoe vocês.